0: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Jonathan Esquivel y esto es Diversología. Diversología es un podcast que nació de una idea, de un proyecto que vengo pateando hace mucho tiempo, que como dice la palabra, o como yo supuse e intenté que dijera la palabra, pretende cruzar la ciencia eh, o la psicología, o la ciencia y la psicología con temas diversos. Originalmente la idea era hacer dialogar mi opinión o mi conocimiento, así fuera muy poco, con el de una invitada o un invitado experto en el tema. Sin embargo, cuarentena. En Argentina y en otros tantos países estamos en cuarentena. Aislamiento obligatorio para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19. No nos podemos ver ni acercar a nadie, así que este, el primer episodio de diversología, no va a tener invitades. Somos yo, mi otro yo y todas las personalidades que viven en mí en este contexto de pandemia, cuarentena y aislamiento. Por supuesto que el tema del episodio es la cuarentena. ¿Qué otro iba a hacer? Simplemente es una reflexión, una asociación libre y un final un poco dudoso. Espero que les guste, que lo compartan y que me cuenten qué les pareció. Nos dijeron que íbamos a estar en cuarentena solamente 15 días. No pasó. Nos dijeron que no íbamos a ver a nadie más que a quienes vivieran con nosotros por nada más que 15 días. No pasó. Nos dijeron que no íbamos a poder trabajar como siempre por solamente 15 días. Tampoco pasó. Y no es que no pasó porque se levantó antes. Se extendió. Y los 15 días pasaron a ser 20, después 25 y ahora 30. Sí. Hoy es el día 30 de la cuarentena. Y para muchas personas, yo incluido, hace 30 días que nadie más nos mira a la cara. Ustedes dirán, bueno, pero cuando vas al supermercado la cajera te mira a la cara. No. La cajera, la gente que pasa por la calle, y más en este contexto de pandemia de transmisión aérea, no nos miran. Y está bien, ¿eh? Yo tampoco miro a la gente. O quizás, como soy consciente de que afecta la falta de mirada y de reconocimiento mutuo con un otro, un poco la busco. Pero como no quiero que me saquen corriendo o me denuncien, trato de disimular. En fin, cada uno mira para su lado o se mantiene firme hacia el frente y orienta levemente la cara para el lado contrario del que pasa gente. ¿Será miedo? ¿Será una obediencia a una autoridad que en la actualidad... ¿Tranquilamente puede estar representada por el presidente que cada dos por tres nos pide que nos quedemos encerrados? Y cuando les digo pide, por favor imagínense unas comillas de tamaño considerable, porque sabemos que no nos lo pide, más bien nos lo ordena. Y está bien, ¿eh? Me parece que puede ser la mejor forma de controlar lo que está pasando, pero nuestro cuerpo no lo entiende igual que nuestra cabeza, y no está acostumbrado a no salir. Volvamos. Vamos caminando y cuando nos cruzamos con alguien, algo nos pasa en el cuerpo y aceleramos un poquito la marcha para pasar lo más rápido posible, ya sea para evitar que nos llegue una microgotita de su respiración o para evitarle la paranoia de que le podría alcanzar una gotita nuestra. ¿Esa paranoia es propia o es del otro? ¿O es de todos? Debe ser la misma paranoia que nos invade cuando salimos a comprar y si sentimos que tenemos que ir lo más rápido posible, entonces vamos a un ritmo un tanto más acelerado que de costumbre. O agarramos por la callecita que no suele ser transitada, porque seguramente por ahí no va a haber ningún policía. Pero ¿de qué policía estamos escapando? ¿Por qué tendríamos que evitar a la policía si estamos yendo a comprar al supermercado? No sabemos. Lo que sí sabemos es que algo está pasando. Algo anda dando vueltas, y tenemos que hacer lo posible como si eso fuera fácil por no respirarlo. Pero no por vos, por los adultos mayores, porque a ellos les afecta más y si se los llegás a contagiar, ellos no van a tener las mismas defensas o el efecto del virus no va a ser el mismo. Y vas a ser el culpable de un escenario impresionantemente trágico. Otra vez, esa obediencia, ese super yo que está tanto en tu casa cuando apenas te levantaste pero te tenés que ir a lavar las manos cantando el feliz cumpleaños o el estribillo de Baby One More Time. Ese que está a la vuelta de la esquina esperando que salgas para recordarte que ya tenés que ir volviendo, que te cruzaste con muchas personas, que no te tenés que tocar la cara, que los viejitos, que no estornudes, que no toques tanto lo que vayas a comprar, que toques el botón del ascensor con la llave, que si no es de primera necesidad no es necesario y que te vuelvas a tu casa ya. Y no, no tenemos la costumbre de vivir así. Al contrario, cuando crecemos y llegamos a la adolescencia lo que más queremos es salir de nuestras casas. Nos peleamos con nuestras madres, padres, tutores o encargados y nos encargamos de dejarles claro con palabras o con actos que tenemos una singularidad y que no vamos a hacer lo que nos digan que tenemos que hacer. Vamos a correr riesgos, nos vamos a zarpar en alguna que otra ocasión, vamos a hacer justamente eso que nos dicen que no hagamos. Y vamos a chapar, y no con una sola persona, con una, con otra, con otro, con otra. Porque ¿qué es la adolescencia si no es experimentación, no? Nos vamos a prestar la ropa, nos vamos a quedar a dormir y compartir la almohada, la toalla, vamos a compartir un helado, un trago, una seca, y está bien. Tampoco nos pasemos del otro lado y nos pongamos moralistas, porque todos, todas y todes hemos hecho algo de esto, sino todo. Y está bien. Después de la adolescencia llega la adultez y apenas podemos nos compramos un pasaje para viajar. Conocer esa ciudad que tanto venimos anhelando desde andas a ver cuándo. Esa que vemos en las películas, o en las redes de nuestros conocidos, o donde sea, y decimos ya voy a ir ahí y me voy a sacar una foto. Y no importa si es cerca o lejos, lo que importa es viajar, es conocer lugares donde las cosas son distintas, donde la cultura es distinta, donde se comen otras cosas, se escucha otra música, se toman otras bebidas y se tienen otras costumbres. ¡Qué loco, ¿no? A veces hasta creemos que nos podríamos acostumbrar a esas costumbres, porque cuando viajamos no hay límites, no hay super yo. Cuando estamos de viaje, nos animamos a hacer casi todo eso que en nuestros lugares, en nuestra vida cotidiana, no nos animaríamos a hacer. Es la exploración 2.0. Todo eso que hicimos, lo hacemos de nuevo y más. Como un más allá, un más allá del principio del placer. Sí, ¿sabés que sí? Te juro que me podría acostumbrar a vivir allá, a comer eso que comen allá, a hacer eso que hacen allá y a portarme como se portan allá. Pero a esto, a esto no me puedo acostumbrar, o no me quiero acostumbrar. Esto no lo elegí y encima tengo a alguien que cada dos días me dice que lo tengo que hacer. Me lo dice en la tele, me lo dice en las redes, me lo dice a través de mi mamá que me repite lo que dijeron en la tele, lo que le dijo la vecina a través del balcón, lo que pasó en tal o cual ciudad y a cuántas personas detuvieron por no haber respetado la cuarentena. Y no, no quiero. A esto no me quiero acostumbrar. No quiero ver a mis amigues por una pantalla. No quiero prescindir de la mirada, del abrazo, de la risa sin delay. Quizás tener presente que en algún momento las cosas van a volver a ser como eran nos sirva para calmar la ansiedad por salir y abrazar a la primera persona que se nos cruce. No lo sé, mi cuerpo no lo entiende. Tampoco entendemos cómo es que aparentemente algunas personas sabían que esto iba a pasar. ¿Por qué no nos advirtieron? O que otras aparentemente lo hayan provocado intencionalmente. ¿Ves? Hasta ellos hicieron lo que quisieron. ¿Por qué nosotros no podemos ir a tomar una birra acá a la esquina? Al parecer hoy tendrá que ser con nosotros mismos y en nuestras casas. Ojalá que pronto pueda ser en compañía. Que pase rápido, che. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Diversología. Chao.